0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Aquí afinando, que si la compu, no sé si subirla más arriba, pero creo que ahí está, ¿verdad?
1: ¿Se deja o no se deja la tal compu? Si no A para no ir sé, ahí. yo quiero
0: salir del sol. Mira, ya me quité. Ahí ya. No me quité, ahí estoy. Eso, sí, eh. señores, se logró. Eso,
1: eso. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo has estado?
0: Pues mira, estoy mejor que, que José Ramón. Estoy también menos agotada que Canallín Pillín, que anda en la correteada, como tú lo enseñabas sí. en un video muy divertido. Ajá. Y este... Y estoy de mejor humor que el presidente Andrés Manuel. Fíjate que ya está muy afectados sus derechos ciudadanos, dice.
1: Sí, a ver, platícame. ¿Cómo lo ves al presidente López Obrador en estos momentos? Híjole, En, estas, en estos días.
0: Creo que es, es muy difícil ahora sí que exponer una postura que esté en medio del camino, que creo que es la que yo tengo. No sé si es la que tienes tú, porque no le voy a dar gusto a nadie. Y ya sabes que México está muy polarizado. Entonces, uh -huh. si comienzo por el principio... No, no todos somos Carlos Lorete Mola. Yo no apoyo de ninguna forma a Carlos Lorete en lo particular porque evidentemente creo que él con su trayectoria se presenta solo, Julio, es corrupto y no estoy inventando el término cuando puedo decir que televisó un montaje. Un montaje pactado con, con un funcionario de gobierno para ganar más audiencia, para lucrar, y luego vio cómo se desintegraba el equipo que trabajaba con él, este tuvo que pagar Pablo Reina por cosas que decidía él directamente en, en, en las noticias, en su noticiero, porque yo creo que cuando uno ha tenido la experiencia en los medios de comunicación, el conductor, y en particular en Televisa, el conductor es dueño del espacio. Nada ocurría en los noticieros de Carlos Loret sin que él estuviera eh, informado. Entonces, no... Yo no soy Carlos Loret porque no estoy a favor de los montajes, porque tampoco estoy a favor de la rabia por encima del periodismo, porque ha tomado de manera personalísima su forma de atacar a, 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 al presidente en particular este, y se ha victimizado de formas que hasta hace tres, cuatro, cinco días no eran válidas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aunque yo no creo que la labor periodística de Carlos Loret de Mola sea relevante, importante o periodística. Punto. También no creo que el presidente de la República pueda hacer lo que hizo a partir del viernes exhibiendo el dinero o los ingresos que percibe un ciudadano privado. Yo sé que muchas personas dicen que él es una figura pública. Pues sí, es una figura pública, pero no recibe dinero del Estado, no tiene familiares trabajando en el Estado, es decir, él tampoco podría traficar con influencias. Este, y la única forma de conocer ingresos de Carlos Lorete de Mola desde el gobierno o desde la presidencia es preguntar si como, no sé, como John Ackerman, por ejemplo, o como Sabina Berman, trabajaran en el Canal 11 y estuvieran recibiendo dinero, o en la UNAMI estuviera estuvieran recibiendo dinero. Es decir, si recibes montos del Estado. Y yo creo que ahí Andrés Manuel López Obrador mostró sus colores, porque no parece eh, diferenciar entre la presidencia, y él, un poquito, como decía Luis XIV, le moi, el Estado soy yo, así es como ha reaccionado. Está en la carta que salió esta mañana, en la que le pedí al INAI, que además no tiene competencia alguna para transparentar lo que lo, los las facturas, o qué es lo que decía, las facturas, las propiedades, sí. los ingresos. No puede, uh -huh. el INAE no tiene injerencia en ninguna persona privada o empresa privada, solamente podría preguntarle a dependencias del gobierno si le dieron un contrato a Carlos Dorete Mola, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y tú tendrías que además preguntar específicamente si Canal 11 lo hizo, si el Politécnico, ¿me entiendes? O sea, de entrada hay un profundo desconocimiento de las instituciones del Estado por parte del presidente queriendo que el INAI le resuelva algo. El INAI lo único que podrá resolver es si el presidente violó este, los derechos y el resguardo de datos de Carlos Dorete Mola, que además en esta carta les pide permiso como que ya reconoce que igual ustedes no me van a poder decir todo lo que posee Carlos Dorete y su familia ya además ya se metió con la familia y con los socios, sino que eh, no le van a poder resolver esa duda y además el presidente eh, dice como ciudadano, quiero uh -huh. que me atiendan. Bueno, yo no sé si tú has hecho una solicitud de información, Julio, yo sí, como ciudadano, agarras esta laptop en la que yo te estoy hablando, de uh -huh. piqui, 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 abres una cuenta pones tu nombre o no pones tu nombre, el que quieras, y haces una solicitud y te esperas 30 días, porque los ciudadanos nos esperamos 30 días a que nos resuelvan la, la duda. Ahora, el presidente ya sabe que esa duda no se la van a, a resolver y entonces le, le dice al INAI que si puede, por favor, él sacar facturas. Es decir, ahí ya hay un elemento que desconocíamos. El presidente dice tener facturas y documentos que validan... Eh, lo, los ingresos que él presentó en la mañanera y que dijo que un ciudadano le denunció. Uh -huh. Entonces hasta ahí esta historia en la que te digo no yo no soy Carlos Loret Mola pero sí creo que lo que el presidente ha hecho rebasa el límite de lo que un gobernante puede hacer para sus gobernados y el señor Loret es su gobernado que no esté a favor de él. Ni modo, caray, estamos en una democracia que haga mal uso de los espacios en los que está. Ni modo, por eso hay audiencias y siempre le pueden cambiar o pueden no sintonizarlo en el YouTube. O sea, uno puede vivir la vida sin escuchar o saber nada del señor Lorete Mola. Entonces, este, yo sí creo que el presidente mostró un talante, este, pues sí, desgraciadamente, como dicen sus peores enemigos, bastante este, autoritario, uh -huh. metiéndose directamente y confundiendo el golpeteo a su persona con un golpeteo al gobierno. Y de verdad, pues no, no es lo mismo, porque él no es la presidencia.
1: Carolina, yo escribí hace ya algunos días que, me que lamentaba el hecho de que se le hubiera concedido una inmerecida ventaja a al conjunto de intereses empresariales, mediáticos, partidistas y políticos que usan la careta de periodismo, en el caso de Carlos Loret. Eh, eh, ¿Te asomaste qué has sabido sobre este meeting virtual que se dio en, en estos espacios ahora en Twitter, que se llaman Spaces o Espacios? Eh, que hizo a algunos de los participantes decir eh, que era fundacional, que ahí cambiaba México, que se había acabado la 4T, que a partir de este momento habría una gran unidad de las fuerzas opositoras a López Obrador, hubo quien dijo que eh, un eh, periodista... Eh, de origen chileno, pero nacional naturalizado mexicano, dijo que, según lo que leí, que desde el asesinato de Manuel Buendía no se había dado una circunstancia como esta y hubo otras personas que dijeron que ni eh, desde los tiempos de Francisco Villa y Emiliano Zapata no había esa efervescencia social. ¿Qué opinas es que es de todo esto? Es una
0: exageración porque los que se metieron en ese espacio, que son personas puntadas, yo ni siquiera sé si sean bots, no... no no me aventuraría a decir, porque sí creo que lo que hizo el presidente mostrando los ingresos eh, con el poder del Estado desde la mañanera, este, con canales, porque, por ejemplo, el presidente no es como que yo no le pongo su YouTube, ¿no? Si está el canal 11 o el canal 22, que además también lo, lo difunden, es decir, con canales del Estado este, hizo todo este alegato en contra de un particular que además es ciudadano mexicano y tiene los mismos derechos que todos los mexicanos y desgraciadamente sí atropelló el, el derecho a la privacidad, Julio, el de la información, pues lo atropelló. Y luego yo creo, y eso no se ha dicho suficiente, creo además que el presidente se equivocó brutalmente al decir que le iba a pedir al SAT, eso lo hizo el viernes, ¿te acuerdas? Y uh -huh. le voy a decir al SAT que me investigue. ¿De uh -huh. cuándo acá las instituciones públicas de gobierno que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos están para investigar las vendetas personales del presidente. Este, el SAT está para que todos los mexicanos paguemos impuestos, para que no haya evasores. Eh, la, la, la dependencia del lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda está para investigar a todos. Cuando tú utilizas a las instituciones del Estado para fines específicos y de manera selectiva, estás violando todos los principios de la legalidad y de la igualdad entre ciudadanos. Y definitivamente estás dejando de manera abierta pues, este, constancia de un abuso de poder, porque sería un abuso de poder que el presidente use al SAT para investigar a quien le cae gordo. Yo no sé si tú coincidas conmigo. Pero bueno, todo esto dicho, porque me desvié de tu pregunta, Uh -huh. Yo creo que quienes son totalmente Loret, como, como dicen, que es el mismo grupo que siempre ha estado en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues se siente más fortalecido porque se siente muy ofendido por, pues, por lo que hizo el presidente y tienen razón. Ahora, de ahí a que sean más, a que sea el momento fundacional, a que esta es la Casa Blanca, que la Casa Gris es la Casa Blanca, yo no estoy segura, Julio, porque también como estoy viendo eh, a, a este movimiento anti-AMLO como engallado y echado para adelante, también quienes tienen una postura contraria, quienes dicen que el presidente tenía todo el derecho de exhibir a Loret, que porque Loret exhibió al hijo del presidente, ahora ojo, uh -huh. y todo el presidente podría utilizar sus influencias eh, y ahí sí estarías configurando un delito, pero bueno. Quienes están convencidos que si lo hizo Loret con, su, con el hijo de, del presidente, que entonces tiene el derecho, yo creo que están igual de enardecidos y están igual de polarizados. Y yo no estoy segura que se estén moviendo los... Es decir, que esté brincando alguien que era anti -AMLO se esté haciendo pro -AMLO, ni alguien que es muy pro -AMLO se esté haciendo anti-AMLO, o pon tú... Eh, Yo creo que muchas personas sí se están llevando una sorpresa con el actuar del presidente, pero no necesariamente quiere decir que vayan a decir, no hombre, la alianza así por México está increíble, qué bien me cae la alcaldesa de Cuauhtémoc que agarra bofetadas a los policías. Uh -huh. En eso no estoy convencido, pero como estamos viendo de pronto la realidad a través de las redes sociales y si pensamos que el país son sus benditas o malditas redes, pues entonces tendríamos esa percepción, pero yo creo que el país anda en otra agenda totalmente y, y esta agenda, la muy politizada, es la que se sigue polarizando y, 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 y pues tiene sus adeptos. Yo no creo que esté tan fácil el, 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 el switcheo, pues el, el cambio uh -huh. de una postura a la otra. Julio.
1: Ves en lo que está sucediendo una ganancia política y eventualmente electoral fuerte para los adversarios de López Obrador, ves alguna figura que haya normalmente en los movimientos cuando son verdaderamente impactantes, cuando eh, se movilizan los indignados, los estudiantes en Chile, por mencionar, digo, los indignados en, en España o en otros lugares, en Estados Unidos, eh, las movilizaciones, surgen líderes que pueden llegar a presidir al país, como el caso de Boric en Chile, ¿Ves en este proceso de lo que está viendo en México surgir alguna figura? ¿Carlos Loret podría ser candidato a presidencia? Es que exacto
0: es lo que te voy a decir. Quizás Carlos Loret no era una figura, pero el presidente lo hizo víctima de abuso de poder. Este, uh -huh. él, el propio presidente está creando un fenómeno en torno a Carlos Loret. Y, y claro, a partir de ello creo que... Esta oposición que está tan ávida de figuras, que podía encontrar una figura en Lorenzo Córdoba, bueno, ahora ya me encontró una figura en, en, en Carlos Loret, porque lo que sí es real es que electoralmente eh, necesitas mensajes muy claros. Una víctima es un mensaje muy claro que te ayuda a construir un discurso muy fácilmente, y en este caso el presidente les ha ayudado perfectamente bien a escribir este discurso, porque ha respondido con mucha ira, con mucha furia, y confundiendo al Estado consigo mismo. Y como te digo, también mostrando mucha ignorancia, Julio, eso es preocupante, que el presidente no sepa para qué está el INAI, que el presidente no sepa cómo son las leyes de protecciones de datos, que el presidente no comprenda que las instituciones no están a su servicio. Este, yo creo que esto... En ese sentido, sí es un, un momento clave porque el presidente está mostrando todos sus colores. Y yo lo único que digo es, hay colores del presidente que no teníamos tan claros. Los colores de, de, de Loret ya eran clarísimos. Uh -huh. este, pero el presidente creó una víctima y, híjole, eh, estamos en un momento complicado. ¿eh? Y, y sí. todo porque... Yo no sé si tú has visto estos, estos tiempos, Julio, pero, pero no hay casualidades nunca. Uh -huh. ¿Cómo ha ido la escalada y siempre es un golpe de un lado y otro golpe de otro lado? Es decir, sí existen dos grupos de poder que se están disputando el control del país. Y entonces cuando el presidente saca estos videos del dinero y la corrupción en Pemex y escaló la apuesta y, y, y estaban señalando y apuntando hacia Videgaray, hacia Peña Nieto, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Los videos, los videos uh -huh. de los hermanos del presidente. Uh -huh. este, y entonces, conforme van estas escaladas, un golpe de... Eh, la 4T, entonces tienes una respuesta brutal de estos adversarios. Ahora la respuesta que fue el, 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 el caso y la forma de vida de José Ramón López Beltrán que no tiene ni un ápice de congruencia con, con, con el discurso de la 4T y con el discurso del presidente y que sí podría llevar, si se sigue investigando y se llega a probar, a un posible tráfico de, 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 de influencias ¿no? o un intento de soborno este Baker Hughes, esta empresa petrolera no es como que necesite tampoco tanta ayuda que yo creo que luego ahí ya estamos perdiendo un poco la dimensión porque en Estados Unidos incluso hace unos años se les quería acusar a ellos de ser monopólicos porque son quienes tienen la mejor tecnología de, de perforación, Julio
1: uh
0: -huh. este, y, y bueno, ellos acabaron ganando el, el caso porque decían pues básicamente todo mundo puede abrir un hoyo con un... este, ¿Cómo se llama? Con un cilindro. Taladro. Con mm. un taladro. Entonces, pues no es que la tecnología sea mía, pero son casi el único grupo que puede perforar. Es decir, siempre ha tenido muchísimos contratos. Pero se han ido complicando en las respuestas del hijo del presidente en primera, porque guardó silencio. En segunda, porque cuando hacen, este, cuando han respondido a estas acusaciones, no han este, hecho visible o no han mostrado que sí pagaron una renta y que pagaron una renta en valor del mercado. Uh -huh. Entonces, este si tú eres el hijo del presidente, no te puedes quedar ni de fin de semana gratis en la casa de un pe petrolero, ¿no? Digo, así como tampoco te podrías quedar en la casa de un narcotraficante, digo, yo hay muy, creo que hay muchas cosas que no puede hacer el hijo de un presidente, más cuando sabes que, que tiene este adversarios tan fuertes y, y tan brutales. Entonces, estamos o ante un caso de tremenda oligofrenia por parte de, del hijo del presidente, o estamos... ante ante un caso de imprudencia e incongruencia en toda su expresión o ante un caso de tráfico de influencia, y lo iremos viendo poco a poco. Pero
1: Carol, la respuesta sí.
0: del presidente no ha sido con pruebas, ha sido golpeteando al mensajero. Uh
1: -huh. Carolina, ves en este trabajo que presentaron eh, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y latinos, ¿ves un ejercicio periodístico más o menos aceptable o te late alguna cobro de cuentas y banderazo de salida electoral de parte de grupos políticos muy poderosos. Algunos dicen que incluso con algún personaje orejón eh, impulsando todo. Es
0: esta guerra a la que te estaba yo diciendo, Julio, han ido escalando. Ajá. Primero Ajá. los videos de los billetes de, 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 de la corrupción con los soya y luego llegaron los videos de... De, de, de Pío. Este, uh -huh. Algo se me está perdiendo. Pues ya estaban continuando con la investigación de Odebrecht y ya íbamos a llegar a una conclusión con lo de los Lozoya, porque sí. se venían los plazos, y sale el golpe contra José Ramón. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La fiscalía acaba de echar reversa. ¿eh? Sí,
1: la sí, fiscalía
0: sí. tenía un caso construido en contra de Luis Videgaray en contra del presidente, expresidente de la República, Peña Nieto, y yo creo que varios asociados, que tan es así que ni Luis Videgaray está en México, ni el presidente Peña, expresidente, ay Dios mío, qué ni el expresidente Peña Nieto está en México. Digo, y hasta te pongo un ejemplo, vive en Canadá Enrique Ochoa, ¿no? Con el Ajá. tema de la reforma energética y lo eléctrico, y que él era director de CFE. Todo este grupito, Aurelio Nuño, ¿dónde estará? Todo este grupito. Peñista, que tuvo que ver con el asunto de Odebrecht, porque empezó la corrupción de Odebrecht en campaña. O sea, yo honestamente no podría quedarme con la idea de que nada más van a acusar a los Oya. ¿Tú lo crees?
1: No, 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 claro. Resulta claro no, importante. Sí.
0: Si lo ves así, te das cuenta que es un intercambio, que, que lo que está ocurriendo es una guerra intestina en la que todos tienen la cola que le pisen. Y eso es lo más triste y lamentable del asunto, que uno hubiera creído que dadas las enormes promesas de, 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 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del enorme apoyo con el que llega al gobierno y de las esperanzas que, 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 pues sí, que despertó en tantos mexicanos, que al menos hubiese perseguido la corrupción, pero ahora resulta que ya ni siquiera van a perseguir la corrupción. Entonces, al parecer ninguna de las promesas de la 4T se está haciendo realidad y lo único que no prometieron es lo que es real. Por ejemplo, el ejército en las calles, Julio, uh -huh. eh, salimos engañados los mexicanos. Eso no hace mejores a los de antes, simplemente hace iguales a los de hoy. Y yo creo que eso es muy triste.
1: Carolina, pues ha estado intensa hoy la plática e intenso ha estado el chat. Eh, yo nada más veo pasar mensajes y mensajes y mensajes. Eh, no, no he alcanzado a leer realmente porque están todos muy movidos aquí, de veras. Entonces, y muy polarizados, ¿no, Julio? Como que no existe una postura en la mitad. Sí, sí, sí. Digo, México está polarizado. Eh, y bueno, pues ahí está. Hay que echarnos luego a ver, a ver qué es lo que dicen por aquí en este chat. Pero, Carolina, pues como siempre, te agradezco mucho la oportunidad de tener tu visión de lo que sucede en la política, en la sociedad. Y bueno, pues ahí estaremos en la próxima, Carolina.
0: Nos vemos el próximo martes, Julio. Gracias. Y si este es el banderazo de salida de lo que viene electoralmente, Julio, ay no, Dios mío, otros dos años sí. y medio así. Eh, ay, nos vamos a, no, 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 nos va a dar un bájido <risa> como los que tenía Josefina Vázquez Mota en el desmayo, eso ya es mucho, ¿no crees?
1: Claro, claro. ¿No? Hay que prepararnos porque parece que así van, la evolución de todo esto va a todo, a todo galope. Entonces, bueno, pues Carolina, que tengas una buena semana. Gracias y seguimos en contacto.
0: Gracias, Julio. Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.